0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E antes de começar o bate-papo de hoje, eu tenho um anúncio rapidinho, rapidinho. Tiago Souza, padrinho do Simples Vinho, onde está você? Tiago Souza, entre em contato comigo, você apadrinhou o Simples Vinho. Eu tenho episódios especiais para te mandar e eu não tenho seu contato. Mesma coisa, o Diogo Rodrigues de Souza. Esse já é um pouco mais recente o apadrinhamento dele, mas também não tenho contato para mandar os episódios especiais. Fala comigo, então, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail, contato, simplesvinho.com, bem facinho. Ou pelo WhatsApp, tem lá no Instagram o número do meu telefone também. E o episódio de hoje é também uma resposta a uma cobrança que eu recebi dos padrinhos, o Marcel e o Silvio, É a continuação da história dos produtores dos vinhos do Julgamento de Paris, que estava meio abandonada, né? Como nem todo mundo é tão fã dessa história do Julgamento de Paris, principalmente porque se perdeu no meio dos nomes, acho que vale uma recapitulação rápida. O evento, que ficou conhecido como O Julgamento de Paris... Foi uma degustação às cegas ocorrida em Paris em 1976, promovida por um inglês, o Stephen Spurrier, conhecido como um grande homem do vinho. O Spurrier faleceu este ano, em 17 de março de 2021. Nessa degustação famosa, grandes personalidades do vinho e do cenário da restauração, franceses, o Spurrier e a Gellinger, que era a assistente dele, degustaram às cegas vinhos franceses e vinhos californianos. A Califórnia era não muito conhecida naquela época. Foram Chardonnays da Califórnia, comparados às cegas, a Chardonnays da Borgonha e Cabernet Sauvignons da Califórnia, comparados a vinhos de Bordeaux. E, pela soma das pontuações que cada jurado deu para cada vinho, os californianos se deram melhor, tanto o branco quanto o tinto. Chateau Montelena foi o Chardonnay californiano, 1973, melhor pontuado. E o Stags Leap Cabernet Sauvignon, 1973, também foi o vinho tinto, melhor pontuado da degustação. Os franceses meio que fingem que isso nunca aconteceu, isso foi um lapso, um pesadelo. Mas os americanos capitalizaram em cima desse feito, acho que todo o Novo Mundo capitalizou em cima desse resultado inesperado, porque a França era o resumo do suprassumo de vinhos na época. E aí eu comecei a contar para vocês as histórias individuais que culminaram nesse evento, né, na degustação, no julgamento de Paris, que foi uma coisa total American Dream. Então, contei a história desde quando os europeus chegaram na América e ficaram deslumbrados com a quantidade de barreirais de uvas que eles acharam por lá, até descobrirem que eram uvas americanas, não eram uvas viníferas e os vinhos não eram tão legais quanto os que eles tinham por lá. Mas fizeram vinho assim mesmo. Aí teve a Prohibition, aquela lei seca americana que durou de janeiro de 1920 a dezembro, de 1933 e meio que matou a indústria, né? todo mundo começou a fazer vinho em casa, vinho de garrafão e vinho ruim, porque era um negócio clandestino, falamos da lenta, precária e aleatória retomada da produção de vinhos por lá, num país que não, é, não tem tradição vitivinícola, o importante ponto de inflexão nessa história toda que foi a criação da UC Davis, a aplicação de conhecimento científico, de pesquisa científica na produção de vinho, na determinação das melhores uvas para plantar, em quais lugares, das melhores práticas e como os produtores no Napa se ajudavam, eles eram rivais, mas tinha muita cooperação, eles trocavam muita informação, isso foi muito importante para o desenvolvimento da indústria toda. Então, dessa proximidade com os cientistas e das trocas entre os produtores, surgiu a bíblia da Califórnia, que era a importância da higiene, controle de temperatura na fermentação indução da fermentação malolática, estabilização e filtração dos vinhos, uso de barricas bordalesas de carvalho francês, essas barricas de 225 litros menores, que dão mais aporte de madeira para o vinho, que era moda na época, e a importância de evitar a oxidação do vinho, normalmente utilizando gases inertes. A gente conheceu, então, uma vinícola que existe até hoje, chama Hensel, que abriu o coração e as portas para os pesquisadores da UC Davis e acolheu um monte de... serviu de laboratório para os caras e acabou criando as técnicas que fizeram com que o vinho californiano fosse conhecido. A gente conheceu o André Tchelischev, um russo que estudou na França, e que acabou sendo consultor de quase todo mundo lá na, na Califórnia. E conhecemos o Mike Griggs, um croata que fugiu da Iugoslávia, quando a Croácia foi incorporada pela Iugoslávia, comeu o pão que o diabo amassou quando tinha pão, porque passou fome esse coitado, e acabou conseguindo imigrar para os Estados Unidos para trabalhar na Sovereign Sellers. Com o Lee Stewart. Sovereign Sellers é outra vinícola que existe até hoje, que foi importante na época para a formação do Napa Valley. Dali, o Griecht foi para Bolle Vineyards trabalhar com o André Tchelischev. Bolle também foi importante e existe até hoje. E dali, ele pulou para Robert Mondave e, finalmente, ele foi para o Chateau Montelena, onde ele foi o enólogo do Chateau Montelena Chardonnay, 1973, que ganhou o julgamento de Paris. Esse finalzinho dessa trajetória eu não contei ainda, mas todo o resto da história está contado em vários episódios de podcast, vale a pena relembrar, inclusive episódios falando sobre Bordeaux e sobre a Borgonha. E isso tudo foi uma recapitulação, porque o personagem de hoje é o Warren Winiarski, que é o cara responsável pelo Stagslip Cabernet Sauvignon 1973. Vamos a ele então. O Winiarski chegou na Califórnia em agosto de 1964. Chegou de carro viajando desde Chicago com a família, a esposa e dois filhos, puxando um trailer. O negócio estava tão feio, o carro era fraco, o trailer estava tão cheio, que na subida a esposa e os filhos tiveram que descer para aliviar o peso e ele conseguir puxar o trailer, porque o carro não estava dando conta. No fim, a Bárbara, a esposa dele, teve que pegar carona com as crianças num caminhão de laranja até a próxima cidade, onde lá eles se encontraram, alugaram uma garagem para deixar o trailer e seguir sozinhos de carro... Até o destino que, Advin onde era? Era a Sovereign Sellers do Lee Stewart, por onde já tinha também passado o Mike Griech. O Lee Stewart ofereceu para o um emprego como o segundo homem em uma vinícola de dois homens. O Warren Viniarski tinha nessa época 36 anos e estava se jogando de cabeça numa nova vida, aprendendo uma nova profissão. Já sacou que essa é mais uma história de sonho americano, né? Warren Winarski nasceu em 1928 nos Estados Unidos. Descendente de poloneses, Winarski significa em polonês filho de um winemaker. Ó. É um predestinado, cara. Ele cresceu num bairro de Chicago, a noroeste de Chicago, um bairro polonês. Praticamente um gueto polonês, onde toda a comunidade era de descendentes, todo mundo se conhecia, quem era filho de quem e tal. E essa sensação de pertencimento foi uma coisa que ele procurou a vida toda. E vocês vão ver que essa busca acabou fazendo com que ele virasse esse produtor de vinho que a gente conhece. E ele só saiu dessa comunidade polonesa para ir para a faculdade. Eu não entendi bem o que foi que ele estudou, tá? O livro fala num currículo de artes liberais que focava nos grandes pensadores. Então eu vou chamar de filosofia aí. O curso que ele começou a fazer, ele largou, foi para uma faculdade de engenharia, de agronomia e mineração. Aí também não era isso. Voltou a estudar filosofia, mas agora numa outra faculdade menor, em Maryland. Foi lá que ele conheceu a Bárbara. Ele se formou, voltou para Chicago, mas continuou em universidades, estudando e se encaminhando para ser professor universitário. O assunto, né, o tema dele era Maquiavel e em algum momento, aí, em 1953, ele foi passar um ano na Itália para estudar Maquiavel em loco e lá ele se apaixonou pelo estilo de vida, aquelas refeições regadas a vinho, né? Quem não? E ele decidiu que essa era a vida que ele buscava, que tinha um senso de comunidade, as pessoas eram mais próximas e tal, só que ele teve que voltar para os Estados Unidos para a vida acadêmica dele. Uma mente bastante inquieta, era o Elwin é, Yarsky, um devorador de livros começou a ler tudo sobre estilos de vida e coisas alternativas que ele pudesse fazer para proporcionar essa vida que ele decidiu que queria e acabou concluindo que a resposta seria ele virar produtor de vinho. Mas como fazer isso a essa altura já com dois filhos para criar e sendo a rimo de família? Né? Ele não podia parar de trabalhar simplesmente. Tentou fazer vinho em casa, né, com uvas compradas, foi um desastre. Enfim, acabou, depois de muita linda, conseguindo esse estágio, emprego, com o Lee Stewart lá na Sovereign Cellars. Botou as tralhas tudo no trailer, enfiou o povo, que a essa altura eram quatro pessoas, né, a esposa e dois filhos, no carro velho e foram lá para Califórnia. Não tinha um gato para puxar pelo rabo, nem casa eles tinham, eles moravam num alojamento estudantil, alguma coisa assim, na faculdade onde ele lecionava. E agora um comentário meu aí nessa história. O personagem central é o Warren Wiarski, é o cara do Stag Sleep, mas para mim a heroína real dessa história é a Bárbara, é a esposa dele. Se ela não fosse um mulherão, se ela não segurasse essa onda toda, não ia ter stag Sleep coisa nenhuma. Essa viagem de carro deles de Chicago para a Califórnia, acho que já é uma ilustração perfeita da doideira que foi essa aventura, né? Foram lá com as duas crianças, o carro deu problema, atrasou pra caramba o, o planejamento deles... Eles dormiam na beira da estrada, acampados e viajaram durante uma semana com duas crianças pequenas. Mas os dois estavam, aparentemente, de acordo em busca de uma vida mais simples e bucólica. E assim foi a vida lá na Sovereign Cellars por dois anos, que foi o tempo que o Vinhardt que aguentou ficar por lá. Ao contrário do Mike Griech, que tinha ficado só quatro meses, aparentemente a, o fato de não ter uma barreira de linguagem de serem os dois americanos permitiu que eles se dessem um pouco melhor e o viniarski ficou por lá por dois anos onde ele aprendeu muito na prática e nunca deixou de estudar ele aprendeu muito mas não engoliu tudo o que lhe foi dito o Viniarsky tinha algumas ideias próprias ele, por exemplo, não achava nada demais no tal do Green Hungarian, um vinho branco que o Lee Stewart fazia e que o Vinyars, que achava que era com uvas inferiores. Ele também desaprovava o tanto de açúcar residual que o Stewart deixava nos vinhos brancos. Ele achava espantoso que tanto o Cabernet Sauvignon, o Sinfandel ou o Petit Sirah fossem fermentados nas mesmas condições e também achava que a fermentação dos tintos todas era feita numa temperatura muito alta. E que isso prejudicava os aromas do vinho. Enquanto ele estava lá trabalhando com o Stuart, ele tinha comprado um pedaço de terra em Howell Mountain. E a ideia dele era plantar lá três acres de Cabernet Sauvignon. Isso contra o conselho do Lee e Stuart, que eles trocando ideia e na época conversando... O Lee tinha falado para ele que achava que a demanda existente né, para os vinhos californianos suportaria no máximo mais duas vinícolas ali no, no Napa. Nessa época, mesmo a Sovereign, que era uma vinícola já com alguma tradição, com história, reconhecida por fazer bons vinhos, mesmo o Lee vendia os vinhos dele por 3 dólares cada garrafa. Além disso, o terreno aonde o Viniarski pretendia plantar a Cabernet Sauvignon ficava a pouco menos de 600 metros de altitude, e naquela época ninguém acreditava que Cabernet Sauvignon fosse se desenvolver numa altitude dessas. Então, em 1965, após dois ciclos completos com o Lee Stewart na Sovereign Cellars, o Viniarski foi focar no próprio vinhedo dele, que nem dele de fato era, né? Você sabe como que os americanos são endividados. Ele tinha dado uma entrada ali no negócio e pegou um empréstimo bancário. O plano era viver das economias que ele tinha feito e de alguns bicos que ele fazia ali, ajudando o pessoal a pulverizar, plantar, colher e como consultor também. Só que nem deu muito tempo para ele ficar assim à toa, porque surgiu uma oportunidade numa vinícola nova que estava chegando ali no vale para arrasar, em grande estilo. E assim, meio de repente, meio mais rápido do que o esperado, o Viniarsky acabou virando o cara na vinícola Robert Mondavi. O patriarca dos Mondavi, Cesare Mondavi, tinha emigrado para os Estados Unidos em 1906, e começado a mexer com uvas e vinhos na época da Prohibition. A comunidade italiana tinha designado ele para ir para a Califórnia comprar uva e trazer para eles fazerem vinho em casa. Ele acabou entrando para o negócio de vinho com a Acampo Winery em Lodi, que basicamente fazia vinho para vender a granel. O negócio prosperou e em 1937 ele comprou a Sunny Santelena Winery no Napa, em 1943, ele comprou a Charles Krug Winery, também, em Santa Helena, que tinha sido aberta em 1861 e era a vinícola em operação mais antiga do Napa Valley. Ele tinha três marcas de vinho, a Charles Krug, Napa Vista e CK Mondavi. O negócio tinha começado, basicamente, como vinho de garrafão, mas eles estavam movendo para vinhos de mais qualidade, com maior valor agregado e mais margem. E os dois filhos do Cesare eram envolvidos com o um negócio de vinho. O Peter Mondave era o cara que fazia vinho, e o Robert Mondave era o cara que vendia vinho. E os dois irmãos não se davam muito bem, e eles eram, inclusive, fisicamente distintos. O Robert era grandão e bonitão, todo extrovertido, a alegria da festa, e o Peter era mais mirradinho e era mais tímido também, introvertido. O consultor deles era, adivinha quem? André Tchilischev, e em conjunto ali com as pesquisas que o Peter Mondavi fazia, eles conseguiram botar a Krug no topo do vinho californiano, era a líder. Só que quando o patriarca, o Cesare Mondavi, morreu no final de 1959, o negócio começou a desandar e por causa da rivalidade entre os irmãos. O pessoal começou a notar que eles até pronunciavam o próprio sobrenome diferente. O Peter puxava para um acento mais americano, então ele dizia Mondave, e o Robert puxava para o lado italiano mais chique e dizia Mondavi. E o negócio foi para o espaço mesmo em novembro de 1965, num desses jantares de família, por causa aparentemente de um casaco de peles que a esposa do Robert tinha comprado para usar num jantar na Casa Branca. Rolou briga de soco mesmo e a mãe, a matriarca na ocasião, ficou do lado do Peter e o Robert acabou sendo expulso dos negócios da família e logo reuniu investidores para abrir a própria vinícola, o que acabou sendo uma grande chance para o Viniarsky. Mundo pequeno, né? A criação da Robert Mondavi Winery foi um marco na história do Napa. O cara era visionário, estava super motivado e com o bolso cheio de grana. Então, ele comprou tudo que tinha de melhor, tudo de ponta, de mais novo no mundo, ele trouxe para a vinícola. Uma das coisas que mais chamou a atenção do Viniarsky na época foram tanques de fermentação com controle de temperatura. Lembra que ele já era meio incomodado com a temperatura de fermentação na Sovereign, do Lee Stewart? Então, esses tanques foram desenvolvidos em 1961 na Rotebriand, lá em Bordeaux, e os tanques da Mondave foram os primeiros desse tipo no Napa. E o vale todo se empenhou para ajudar, para levantar essa vinícola, tirar do papel. Isso é uma coisa que eles falam muito no livro, não sei se a história é bem assim ou se foi um pouco romantizada, mas parece que tem muita camaradagem e muita solidariedade ali no, no vale, pelo menos naquele princípio teve. Tinha rivalidade, claro, mas eles se ajudavam. No caso da Robert Mondavi, até o Peter, né, o irmão dele, esqueceu da briga e ajudou a prensar o chardonnay da primeira colheita. O pessoal da Louis Martini, da Berlier, do vale todo, na verdade, estava todo mundo muito empolgado com a criação dessa vinícola, principalmente depois da grande decepção que foi a venda da Inglenock, Segundo o Vic Motto, que é um consultor de negócios de vinho atual, moderno, o Robert Mondavi criou a categoria do vinho do Napa Valley em si. Segundo ele, tem gente que cria uma nova empresa, isso é legal, isso é grande, né? não é pouco, mas tem gente que cria uma nova categoria de empreendimento inteiro, que foi o caso do Henry Ford com os carros e do Steve Jobs com os PCs. E, segundo ele, foi o caso do Robert Mondavi com os vinhos do Napa. Para o Viniarsky foi uma experiência fantástica, tanto porque ele Aprendeu no artesanal, no pequeno, com o Lee Stewart na Sovereign e com o Mondavi. Ele estava no grandioso, no gigantesco, né? na, em grande escala. E também porque a coisa foi caótica. Eles estavam meio montando o avião em pleno voo. Então, tipo, os tanques chegaram e a vinícola tinha só parede, não tinha teto ainda. Era como se eles estivessem vinificando a céu aberto. Tinha marceneiro, encanador, eletricista por toda a parte enquanto eles andavam por ali cuidando dos vinhos. E, por sorte, essa primeira colheita, que foi em 1966, foi muito tardia. Eles terminaram de colher a cabine Sauvignon quase no meio de novembro. Então, deu tempo de fazerem tudo mais com calma. Na segunda colheita, a coisa já foi mais calma, já estava tudo no lugar, o staff era maior... Só que o filho do Robert Mondavi, o Michael Mondavi, que estava no Vietnã, tinha voltado. E a ideia era que o enólogo fosse o filho. Então, o Viniars, que estava meio para escanteio aí, não estava muito feliz com isso e saiu logo depois dessa segunda colheita, não esquentou muito lugar não. Saiu da Mondavi e foi fazer bico como consultor de vinhos no vale, agora com uma experiência mais importante nas costas e também foi cuidar daquela terrinha que ele tinha comprado lá em Howell Mountain eu nem contei aqui detalhes, mas desde a época que ele estava lá com o Lee Stewart ele já vinha trabalhando nessa terra dele, então ele já tinha plantado os porta-enxertos já tinha enxertado o Cabernet Sauvignon mas tinha sido um fiasco a primeira tentativa, porque era um lugar seco e drenava muito rápido e ele não... trazer trazia água de balde, era uma coisa bem precária. A segunda tentativa de enxertar Cabernet Sauvignon já teve um pouco mais de sucesso, mas ainda assim não era um lugar viável para ele pela falta de água principalmente. Nunca falei aqui de enxertia, então acho que vale rapidinho falar um pouco sobre isso naquela nossa ideia da osmose, né? Muita gente já deve ter ouvido falar da Filoxera, que foi uma praga que dizimou os vinhedos europeus no final do século 18 E essa praga veio da América, porque as vites americanas, as vites lambruscas, elas são resistentes, mas a vites vinífera não é. E os caras, depois de muito estudar, descobriram que essa Filoxera é um inseto, ela come a raiz da planta. Então, eles descobriram que eles podiam plantar, é, enxertar a vitis vinífera num porta-enxerto de vitis americana e que elas, a videira assim sobreviveria à filoxera. Foi assim que eles reconstruíram os vinhedos todos na Europa. E muita gente, muitos dos vinhedos novos, quase todos até, eu imagino, são plantados em cima de porta-enxertos. O que tem, sem porta-enxerto, o pé franco, que a gente fala eu acho que é só vinhedo antigo e que sobreviveu. Então, no Chile tem um pouco, na Argentina tem um pouco também, não sei onde mais tem vinhedo de pé franco. Então, o porte-enxerto é uma raiz de uma vitis labrusca, uma vitis americana, podem ser vários tipos, tem vários tipos de porte-enxerto. Se vocês lembrarem, naquele episódio sobre a dupla poda, a Isabela fala da Epamig, né? ela fala que eles usam lá o palsen. Palsen é uma das possibilidades. Existem vários porta-enchertos. Você compra isso numa nursery, uma casa que vende mudas e vende plantas. Você compra isso e aí você compra as plantas também que você quer ou ganha, ou enfim, no caso do, do Viniars que ele ganhou. Você faz um cortezinho em V no porta enxerto e prende uma gema da planta que você quer fixar ali passa uma fita em volta e reza por um tempo para que ela se apegue ao pote enxertos e cresça a partir dali. No caso do Viniarski, a primeira tentativa dele foi um fiasco, tipo 10% só do que ele tinha enxertado vingou, perdeu quase tudo. Então, embora ele tivesse convencido que aquele solo fosse bom, ele estava um pouco desanimado porque ele não tinha recursos financeiros para fazer o que precisava ser feito para aquilo vingar. Então ele acabou vendendo essa propriedade, mas continuou trabalhando nela como consultor. O cara que comprou tinha grana né, para fazer um poço artesanal, então não faltou água. O que era Durango, aí era um problema. Além desses trabalhos que ele fazia como consultor, ele seguiu estudando, né? ele é acadêmico de formação, enfim, e ele começou a desenvolver algumas ideias próprias que se opunham ao que a maioria, na época, os contemporâneos dele acreditavam. Por exemplo, o pessoal de lá acreditava em monovarietais. Então, tinha que fazer um cabernet sauvignon ou um Merlot, 100%. E o que achava que, ao se prender a esse 100% de alguma coisa, você acabava perdendo oportunidades de ajustar esse vinho e fazer alguma coisa melhor. E, de fato, os franceses em Bordeaux faziam blends e ele estava tendendo aos franceses, a filosofia dos franceses com blends. Outra coisa é que ele estava convencido de que o lugar era importante, o solo, o microclima e tal. Ele não sabia qual lugar ainda teria essa fórmula mágica, mas ele achava que devia existir algum lugar bom assim. Isso também ia na contramão da prática, na época que o pessoal fazia 100% de cabernet sauvignon, mas era cabernet sauvignon de toda parte que eles misturavam, não eram de um lugar só. Com a notável exceção do Martha's Vineyard, Cabernet Sauvignon da House. Dois assuntos que ele se dedicou bastante a estudar foram geadas, então, sempre que tinha uma geada, ele levantava de madrugada, tipo 4 horas da manhã, para percorrer os campos e ver aonde que tinha formado gelo, porque eram lugares não propícios, né? E também irrigação, porque ele tinha aprendido na marra que ele ia precisar descobrir, encontrar um sistema mais eficiente para irrigar as plantas dele. E aí ele ouviu dizer que um cara chamado Nathan Faye tinha inventado um sistema revolucionário. O Faye produzia uvas para vender numa propriedade ao sul do Napa Valley, na Silverado Trail, tipo 5 milhas ao norte da cidade de Napa. O Nathan Faye não era desse ramo, nem era rico, nem nada. Ele começou a trabalhar como vendedor de equipamento agrícola quando ele voltou da Segunda Guerra e em 1953 ele comprou 205 acres de pasto numa região chamada Stag Slip Palisades. Opa! Stag Slip? Não sei nem onde fica, mas já saquei onde essa história está indo, né? Vamos lá então. O Nathan Fay então comprou 205 acres de pasto nessa região que fica no leste do Napa e que naquela época, início dos anos 50, era uma região onde o povo plantava ameixa, cereja, walnuts, até uva tinha um pouco, mas uva ruim, uva dessas de, de grande produção, tipo carinhão, alicante, boucher, peticirá, e um pouco de Sinfandel. Quase 10 anos depois de comprar a terra, então ele comprou em 1953, em 1961, ele resolveu plantar lá Cabernet Sauvignon. Resolveu da cabeça dele, e o pessoal achou que ele era louco. Pelo conhecimento que se tinha na época, e até por aquela cartilha que os professores da UC Davis fizeram, lembra que eu comentei lá no comecinho, o que plantar, aonde, quais uvas e tal... Por essa cartilha, a área boa para plantar Cabernet Sauvignon era mais para o norte. Era, uh, o final da área boa ficava a mais de 15 quilômetros ao norte da propriedade do Fei. Além disso, Cabernet Sauvignon é uma uva pouco produtiva. Ela rende tipo 4 toneladas por acre e dá um monte de trabalho, enquanto o malicante boucher é muito mais resistente, dá muito menos trabalho e rende 13 toneladas por acre. Mas o Fei estava determinado a plantar Cabernet Sauvignon e em 1961, então, ele arrancou 15 acres de ameixa e plantou com Cabernet Sauvignon. Foi fazendo um pouquinho mais a cada ano até chegar num total de 70 acres. E a primeira colheita de Cabernet Sauvignon dele, ele vendeu para os Mondave que usaram no Charles Krug, Cabernet Sauvignon. Essa, então, é a história do Nathan Fay que desenvolveu o tal do sistema de irrigação revolucionário que o Viniarski queria conhecer, então ele foi lá visitar para conhecer. O Viniarski ficou bastante desapontado com o tal do sistema de irrigação revolucionário, ele achou que esse negócio não ia dar em nada. Mas quando ele estava indo embora, o Fei convidou ele para provar um pouco do vinho dele. Ele guardava um pouco de uvas e fazia o próprio vinho. E quis apresentar, né, exibir o filho dele para o Viniarsky, que afinal tinha sido o enólogo da Mondavi e tal. O vinho era do ano anterior, então eles estavam em 1969, era um vinho de 1968, que ainda estava envelhecendo em tonéis de carvalho. Eles tiraram o vinho dos tonéis para provar, e o Viniarski achou aquilo o Odo do Borogodó, a coisa mais maravilhosa do mundo, que era isso o que ele estava buscando, era esse Cabernet Sauvignon que ele queria. Ele tinha estrutura, mas ele tinha uma suavidade, que era o que o Viniarski sentia falta. No livro, eles passam três páginas descrevendo quão maravilhoso foi esse Cabernet Sauvignon, eu não sei se eu acredito muito nessa história, então não vou me demorar muito nisso aqui. Mas o fato é que ele fez cara de pôquer, né? aquela cara de paisagem, falou para o cara, ah, que bom, parabéns, só. Mas por dentro a cabeça dele já estava a mil por hora desenvolvendo um plano que ele precisava comprar um lugar ali, porque ele estava certo de que o segredo era o solo, né? o local. Ele precisava arrumar um lugar ali para fazer o Cabernet Sauvignon dos sonhos da vida dele e assim começou a nascer o Stag Slip Cabernet Sauvignon 1973 que foi o melhor vinho tinto do julgamento de Paris e é uma história que eu vou contar em mais detalhes no outro podcast porque eu ainda não superei a minha neura de podcast muito longo ficamos assim então dia 20 de novembro temos marcada, confirmada desta vez tudo tá dando certo a degustação da vinhética, os vinhos em madeira brasileira, do Gaspar Desumont. Muita coisa deu errado nessa degustação e o Gaspar vai contar para vocês em detalhes. É uma novela. Ele vai falar com a gente direto do País Basco, aonde ele vai estar no dia 20 de novembro. Estão todos convidados. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim.